0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Mooi om met uh, zoveel mensen, ook wel jonge mensen, hier vanavond bij elkaar te zijn... en na te denken over het thema Eindelijk Thuis. Ik moet zeggen dat ik de gelijkenis van de verloren zoon, die Marston het heeft voorgelezen... Uh, heel vaak heb gehoord, als kind al, in de kerk, op school, op de zondagschool. Um, maar dat ik pas veel later de betekenis van deze gelijkenis ben gaan begrijpen. En nog weer veel later ben ik, denk ik, de tweede betekenis van deze gelijkenis gaan begrijpen. Namelijk dat het in deze gelijkenis niet gaat om een verloren zoon, maar om verloren zonen. Het zijn er twee. Een vader had twee zonen. En ik wil het vanavond met jullie uh, vooral hebben over die oudste zoon. We hebben het vaak over die jongste zoon als we dit verhaal uh, bespreken, maar ik ga het vanavond hebben over die oudste zoon. Ik begin met een beetje een sombere vooronderstelling. Stel dat dit je laatste dag is. En je komt vanavond voor de troon van God te staan. En God zou jou de vraag stellen, waarom zou ik je binnenlaten? Waarom zou ik je in mijn hemel, in mijn heiligdom binnenlaten? Wat zou je dan zeggen? Dat is best een confronterende vraag, hè? Eigenlijk is dat ook een hele belangrijke vraag. Natuurlijk omdat die bepaalt of je deelt in het eeuwige leven, ja of nee... En of die vraag bepaalt, het antwoord op die vraag bepaalt of je het evangelie echt begrijpt. Ik denk dat ik jarenlang op die vraag het verkeerde antwoord zou hebben gegeven. En het was schokkend voor mij om te ontdekken dat alle antwoorden die ik zou willen geven, begonnen met ik. U zou mij binnen kunnen moeten laten omdat ik... Nee, dat durfde ik toch niet goed te zeggen... Ik wist het gewoon niet. Weet je hoe ik leefde, jarenlang? Ik hoopte dat als ik voor de troon van God zou komen te staan, dat het voldoende was, al was het met een zes min. Maar wat is nu het antwoord? We gaan die, die vraag eigenlijk beantwoorden door het verhaal, met elkaar goed te overdenken. De boodschap van de Heer Jezus Christus, die die brengt aan mensen die luisteren naar deze gelijkenis. Um, het is heel goed om te bedenken dat Jezus deze gelijkenis spreekt tot de tollenaars en de zondaars die bij hem komen, inderdaad. Die komen bij hem. Lucas 15, vers 1. Mensen van de straat die een liederlijk leven hebben geleid, die komen bij de Heer Jezus. Maar Lucas 15, vers 2 zegt dat de Farizeeën en de schriftgeleerden onder elkaar morden en zeiden deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En ik denk dat Jezus deze gelijkenis vooral spreekt tot die tweede groep, tot die Farizeeërs en die uh, schriftgeleerden die boos zijn dat Jezus omgaat met hoeren en tollenaars. Godsdienstige mensen die kritiek hebben op de Heer Jezus, die hoeren en tollenaars toelaat tot het Koninkrijk van God. En dan vertelde hij dat verhaal van die twee zonen, de oudste en de jongste zoon. Marcel heeft het voorgelezen. Ik denk dat jullie, de meesten van jullie dit verhaal kennen en dat ik niks nieuws zeg als ik zeg dat die oudste zoon is een typisch brave jongen. Een jongen die een correct leven leidt. Je zou kunnen zeggen, hij luistert naar zijn ouders. Hij groeit op in de traditie van het geloof. Hij doet wat zijn ouders zeggen. Hij heeft een religieus leven. Hij heeft bepaalde normen en waarden waar hij zich aan houdt. Zo leeft hij. En hij heeft een broertje, die is totaal anders. Dat heb je wel eens in een gezin, hè? dat een broer en een broer totaal niet met elkaar te vergelijken zijn. Of een zus en een zus, of een broer en een zus... totaal anders in elkaar steken. Hij heeft een jonge broertje, die zit heel anders in elkaar. Dat is iemand die het leven wil genieten. Die op een gegeven moment die regels van zijn vader wel een beetje beu is. Die dat eh, eigenlijk een beetje betuttelend vindt. Dat hij zo weinig mag en dat hij boerderij moet blijven. En dat hij vooral heel veel moet. Dat is die jongste zoon. En op een dag zegt die pa... Um, ik zit eigenlijk te wachten op de uitbetaling van je erfenis, maar je bent nogal taai, uh, je blijft maar een leven, zou je niet alvast je erfenis kunnen verdelen? En die vader doet het, geeft die jongste een zak met geld mee en um, die jongste gaat op pad, eindelijk vrij van die belemmerende tradities en hij gaat het leven tegemoet, je kent het verhaal. Ik kom straks nog wel even terug bij die jongste zoon. Eerst naar die oudste. Waarom vanavond die oudste zoon? Omdat die oudste zoon laat zien wat het evangelie is voor religieuze mensen. Mensen die je zou kunnen zeggen die opgegroeid zijn in de kerk. Die een leven leiden zoals die oudste zoon. Ook voor hen is het evangelie. Maar wat moeten zij horen? Hoe kijkt de vader naar hen? En wat zien we in het gedrag van deze oudste zoon? Je zou kunnen zeggen, als we vanavond nadenken over het gedrag van die oudste zoon, dan helpt dat jou en mij om na te gaan hoe wij tegenover het evangelie staan. Hoe wij tegenover de vader staan. De vader die zijn genade aanbiedt. En het kan zomaar zijn dat je bij jezelf ook een kwaal ontdekt, dat dat denken van die oudste zoon ook dieper in je zit dan je zelf wil. Ik heb dat bij mezelf door de jaren heen moeten ontdekken. En moeten vaststellen dat ik van mijzelf eigenlijk een vijand van genade ben. Met al mijn religieusiteit wil ik niet aan de genade van God Genoeg ingeleid. Wat is zijn probleem dan, zeg je? Vertel me meer over die jongen. Eigenlijk zie je het probleem niet snel. Als we een dagje of een week op de boerderij zouden zijn geweest, dan zouden we zeggen, wat fijn joh, meneer de vader, dat je zo'n oudste zoon hebt, die kan je wel toevertrouwen. Die, die kan je wel een klusje toevertrouwen, die kan je de boerderij wel toevertrouwen. Hij is gehoorzaam, hij is correct en hij houdt zich aan de afspraken. En toch heeft hij een diep probleem. Wanneer wordt dat duidelijk dat hij een probleem heeft? Als zijn vader een feest geeft. Welk feest? Een feest van, let op, genade. Want de jongste zoon is teruggekeerd. De jongste zoon is ondertussen bij de varkens beland. Daar in staan. die is helemaal vastgelopen met zijn, met zijn leven. Hij, hij wilde het leven genieten als een lolly. Zijn geld is opgeraakt, zijn vrienden is hij kwijtgeraakt. Hij zit daar bij die varkens, hij denkt die beesten hebben het beter dan ik. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En hij komt terug en je kent het verhaal, komt er op het einde nog op terug. Hij wordt door zijn vader ontvangen en de vader besluit spontaan om een feest te geven. Een genadefeest. En natuurlijk wordt die oudste zoon ook uitgenodigd. Hij had het al gehoord, hij hoorde de muziek. Hij hoorde die, die rijdans over een feest gesproken typisch voor de Joodse cultuur, om uitbundig te feesten. En uh, een van die knechten heeft het al gezegd... ja, je jongste broer is thuisgekomen en jij bent ook uitgenodigd. Je vader nodigt je op het feest. En dan ineens zien we dat bij die jongen, die oudste broer, de stoppen doorslaan. Wat gebeurt er? Dit feest vindt hij een walgelijk feest. Want het is een feest van genade... En dat is voor hem een belediging. Want deze jongen, die oudste jongen, handelt niet met zijn vader op basis van genade, maar op basis van verdiensten. Hij doet zijn best en daardoor deelt hij in de goedkeuring en de zegen van zijn vader. En nu ineens is daar zo'n feest uitbundig met het gemeste kalf. Hoe kan dit nu? Dit is niet eerlijk. Heb je dat ook als gedacht? Dat je genade oneerlijk vindt? Ik ga naar de kerk. Ik bid. Ik, ik zet me ook best serieus in. Ik lees mijn Bijbel. Ik doe ook echt mijn best om het te begrijpen. Ik doe niet al te gek. Ik ben voor een aantal dingen en ik ben ook tegen een aantal dingen. Zoals een christen betaamt. Ik ben serieus in de gemeente. Ik probeer, het lukt niet helemaal. En er zijn misschien ook wel mensen die heiliger zijn dan ik. Maar ik ben zeker niet de minste. Ik probeer ook mijn best te doen om God te behagen. Ik zoek hem. Ik bid. Ik verwacht het van hem. Ben je er al? Nou, nou, dat misschien niet, maar ik ben, ben wel serieus onderweg. Ik geloof ook echt dat de Bijbel waar is. En ik geloof ook dat de Heer Jezus gestorven is voor zondaren. En ik geloof ook ergens wel dat God goed is. Hopelijk, aan het einde van mijn leven, als God al die dingen bij elkaar veegt, en hij hij naar mij kijkt van ja, je, je, je bedoelde het wel goed. Je, je ging naar bijbelstudieavonden. En, en je kon ook echt wel geraakt zijn door een preek. En, en soms sprak het je ook echt aan. En ging je s'avonds ook wel naar je kamer en dacht je, ik moet echt God zoeken. En had je goede voornemens dat je dacht, ik ga met die zonde breken. En die verslaving moet eraan. En die denkbeelden moeten eraan. Want ik wil een leven leiden met God. Zodat het eindelijk aan het eind van de streep hopelijk goed genoeg is en dat God zegt we vegen alles bij elkaar, het is genoeg, kom binnen. Als je zo denkt, of misschien moet ik zeggen dat het nog een laag dieper zit, als je dat zo aanvoelt van binnen, dan zou je heel goed met die oudste broer kunnen praten over het feit dat het eigenlijk wel een beetje een, een goedkoop feestje is... die de vader daar gaat vieren met die jongste zoon. Dat gaat lekker makkelijk. Dat gaat nogal makkelijk. Je, je, je leven, nou ja, je, als een prins leven in de zonde... terugkomen, om vergeving vragen en binnenkomen... en delen in alle zegelingen. Ja, dat is een beetje te makkelijk. Als jij zo denkt als de oudste zoon, je mag het ook tegen mij zeggen hoor, dan zeg ik je vanavond, je bent even verloren als de mensen die op dit moment helemaal verstrikt in de zonde leven en totaal geen zin hebben in deze avond van geloofsterusting met totaal andere dingen bezig zijn, leven voor de wereld, je bent even verloren. Want het evangelie zegt niet dat Jezus kwam voor hele nette mensen die supergoed hun best doen. Zodat Jezus uiteindelijk de rest doet en je een soort akkoordje sluit met de Heer Jezus. Jij doet je best, je leeft geestelijk, je leeft heel religieus. Je ervaart misschien ook wel bijzondere dingen van God en de rest doet de Heer Jezus. En zo, zo komt verlossing tot stand. Ik zeg je vanavond, dat is niet het evangelie. De boodschap is dat oudste zonen en jongste zonen... beide verloren zijn, beide onder het oordeel liggen van God... beide de hel verdienen, tenzij... tenzij de vader hen vanwege het offer van de Heer Jezus vrijspreekt... door het geloof alleen. Oké, okay, zeg je, maar waarom was die jongste zoon dan verloren? Wat wilde de jongste zoon? Uh, hij wilde de dingen van zijn vader... Hij wilde vaders rijkdom hebben. Hoe? Door brutaal en onafhankelijk te zijn. Wat wilde de oudste zoon? Schrik niet. Precies hetzelfde. Wat die jongste zoon wilde door brutaal te zijn en grof te zijn, het te eisen van zijn vader, dat probeerde die oudste zoon door netjes te leven en het te verdienen. Beide jongens komen in opstand. Beide jongens zijn zondaren. Beide zijn ze vervreemd van het vaderhart. Als ik het simpel mag zeggen... die oudste zoon zat nooit bij zijn vader aan de keukentafel... en hij zei, pap, wat kan ik vandaag voor u doen? U bent zo'n goede vader. Ik heb u lief. Hoe kan ik vandaag leven... Om u te helpen, om u te dienen. Nee, nee, zo zat hij niet. Hij zei tegen zijn vader, geef het lijstje maar, dan zal ik doen wat ik moet doen. En de deal is dat ik uiteindelijk krijg wat ik wil hebben. Je kunt totaal van God vervreemd zijn door massaal zijn regels te breken, dat is de jongste zoon. Je kunt ook totaal van God vervreemd zijn door ijverig Godse regels te willen houden, maar zijn vaderhart niet te ontvangen. Misschien zeg je, bedoel je soms ook mij? Nou, ik ken je niet zo goed, dus... Uh, ik weet niet of het over jou gaat, maar ik denk wel dat het... Um, voor kerkmensen heel gevaarlijk is. Tim Keller heeft gezegd, misschien heb je ooit van hem gehoord... hij zegt, de grote steden in het westen zijn vol jongste zonen... weggevlucht uit kerken waar oudste zonen de boventoon voeren. Met andere woorden, kerkmensen lopen veel meer het gevaar... om een oudste zoon te zijn dan mensen in de wereld. Die oudste zoon, weet je wat ik zo tragisch vind? En ik kan dat... Ook van een aantal jaren in mijn leven echt zeggen, hij leefde dicht bij de vader, op de boerderijen, op het erf, maar was ten diepste toch vervreemd van zijn vader. Als God je zou vragen, waarom zou ik je binnenlaten? Wat zou je dan zeggen? Als je vanavond voor God zou staan en hij zegt: Waarom zou ik je binnenlaten? Weet je, er is maar één antwoord. En dat ene antwoord begint niet met ik. Alle antwoorden die beginnen met ik. Omdat ik zo geleefd heb. Omdat ik dat gedaan heb. Omdat ik niet zo geleefd heb. Omdat ik mijn Bijbel heb gelezen. Dat zijn allemaal de foute antwoorden. Zelfs de antwoorden omdat ik u van iets, van u ervaren heb omdat ik zonder voor God geworden ben. Omdat ik... Dat zijn allemaal geen redenen waarom God je zou binnenlaten in de hemel. God is veel te heilig. Er is maar één reden... waarom God je zou binnenlaten. Er is maar één antwoord. En dat is je zegt, omdat Hij. Omdat Hij die aan uw rechterhand zit, de Heer Jezus Christus. Omdat Hij 2000 jaar geleden aan het kruis geroepen heeft... het is volbracht. En dat riep Hij voor zondaren... Voor jongste zonen en voor oudste zonen. Jezus is mens geworden. Hij heeft de hemel verlaten. Hij is onder het oordeel van zijn vader gekomen. Hij heeft de straf gedragen. Weet je waarom? Omdat God wist en omdat hij wist dat jij en ik nooit iets zouden kunnen doen. Of nooit iets zouden kunnen ervaren waarmee we met God zouden kunnen onderhandelen. Dat is leven uit genade. Dat is lege handen. En van die lege handen moet je ook niks maken. Als die lege handen toch handenvol ervaringen worden. Verdriet over je zonde. Of een bijzondere ervaring. Dat iets misschien nu ook voor jou bedoeld is. Misschien heel mystiek. Terwijl je eigenlijk niet hoopt op de Heer Jezus, niet je verwachting alleen stelt op het offer van Christus, op Golgotha gebracht, voor eens en altijd, 100% Als je daar niet je vertrouwen op stelt, heb je geen reden om te hopen dat God je zal binnenlaten. Maar je hebt zekerheid, je kunt zeker weten dat God je binnenlaat. Als je zegt, ik bouw op de Heer Jezus, anders niet. Het is zijn bloed alleen dat redding biedt. Wat zie je bij die oudste zoon? Ik noem even vier kenmerken kort van oudste zoon gedrag. Eén is in vers 28, boosheid. Hij werd boos en hij wilde niet naar binnen gaan. Hij wilde het feest niet bijwonen. Hij werd boos, staat er letterlijk. Weet je hoe dat komt? Als je niet leeft uit genade... dan vind je genade onrechtvaardig. Daar word je boos om. Hoe kan het nou dat mijn broer daar zomaar naar binnen loopt... en dat ik... Soms zie je dat gebeuren als er bijvoorbeeld moeilijke dingen in je leven gebeuren. Er komt een crisis misschien wel in je gezondheid. Of met je studie, of in je relatie, of in je gezin. En dat je denkt, het is toch oneerlijk. Ik doe mijn best om God te dienen en dan krijg ik dit op mijn pad. Weet je wat dat verraadt? Dat je denkt in een verdienmodel. Ik leef zo goed als mogelijk op die manier... En God zal mij belonen. Maar het evangelie, lieve mensen, is geen beloning, maar genade. Als je leeft voor het principe voor wat, hoort wat... dan zul je uiteindelijk boos achterblijven. Ik moet zeggen dat ik in de achterliggende jaren soms best wat mensen heb gesproken... die ten diepste boos waren op God. Soms ook oudere mensen... Ze zeiden, ik heb mijn leven lang in de kerk gezeten. Ik zat er elke zondag twee keer, soms drie keer. Ik heb mijn best gedaan. Nee, mijn leven was niet volmaakt. Het was niet foutloos. Maar nu ben ik aan het einde van mijn leven. En ik heb nog geen zekerheid. Ik heb geen vrede. God is eigenlijk een beetje oneerlijk. Ik heb mijn deel gedaan. Maar nu hij nog. Ik wil wel. Maar wil hij wel. Dat zijn verderfelijke gedachten over God. Alsof jij liever zou willen dan hij? Wie heeft je dat aangepraat? Het tweede wat je bij de jongen ziet is angst, onzekerheid. Op een gegeven moment komt zijn vader naar buiten en zijn vader zegt, kom toch naar binnen... Weet je wat hij tegen zijn vader zegt? U hebt, u hebt mij nooit één bokje gegeven... om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Zie je hem daar staan? Moet je even, even een beetje inbeelden. Hij staat daar en zijn vader zegt, kom naar binnen. Zijn vader nodigt hem uit om te delen in de genade. En hij zegt, u hebt mij nooit één bokje gegeven. Wat zit daar nou achter? Hij is onzeker. Hij denkt, mijn jongste broer... ...krijgt als beloning zo'n feestmaal... ...en ik die altijd trouw op de boerderij heb gewerkt... ...ik heb nog nooit een bokje gekregen. Hij denkt in voor wat, hoort wat. Hij zo'n feest, ik nog niet eens een bokje... ...om met mijn vrienden vrolijk te zijn. U houdt niet van mij, ondanks dat ik zo hard werk. Weet je als je niet van genade leeft, maar denkt in een ruilmodel... in een soort verdienmodel, dan, dan word je heel onzeker. Wat je dan doet, is dat je hoopt dat je leven goed genoeg is... dat God je zal aanvaarden. Weet je wat ook een kenmerk is? Dat als je dan een week lekker je stille tijd hebt gehouden... en de preek heeft je aangesproken en je hebt voor je gevoel wel een, een, nou ja, een goede geestelijke week gehad, dan, dan voel je je redelijk. En nu zou ik vanavond wel God kunnen ontmoeten. Maar een week later val je terug in zonde, gaat het helemaal mis. En denk je, nee, nu, nu niet, nu niet. Het is niet goed genoeg. Ik heb deze week niet trouw geleefd. Wat een verlammende vraag, hè. is het goed genoeg? Deze jongen, het is echt heel verdrietig. Hij kent het hart van de vader niet, en hij probeert zijn redding, zijn goedkeuring te verdienen. En daarom is hij onzeker en bang. En jij? derde kenmerk van deze jongen is dat hij trots is. Vers 30 zegt hij, ja, die, die zoon van u, die hoerenloper, die uw geld met hoeren heeft doorgebracht. Weet je wat je ziet? Even goed opletten. Eigenlijk kijkt hij geweldig neer op zijn broertje. Hij zegt, wat een vreselijke kerel. Hij heeft uw geld... Met hoeren doorgebracht. Dat, dat wist hij trouwens helemaal niet, want hij was nooit bij zijn broer geweest. Maar dat heeft hij ingevuld. Hij kende niet de goedheid van zijn vader. Maar hij kende wel de slechtheid van zijn broertje. Weet je wat hij aan het doen was? Hij vergeleek. Hij is trots. Helaas is het in de kerk soms ook het geval. Dat we heel goed elkaar zonden weten. Ja, die hè. En die... En dat we op zondagmorgen bij de koffie praten over die persoon, die zo, en die man, die dit, en die familie, die dat. Nee, ik ben er ook niet. Maar, maar zij zeker niet. Ik, ik ben misschien ook niet bekeerd, maar, maar zij zeker niet. Die hoerenlopers, of die mensen die het allemaal zo makkelijk nemen, die, die praten van genade dan wordt de kerk een afschuwelijke plek. Waar zondaren niet naar de Heer Jezus worden gebracht, maar zondaren met elkaar worden vergeleken. En als we dan bij elkaar zijn, dan doen we ons masker op. Doen we ons zo geestelijk mogelijk voor, maar als niemand ons meer ziet... Je kent niet het vaderhart van God. Je bent niet ondersteboven van Gods genade. Als je Gods genade echt zou kennen, oudste jongen... dan, dan zou je niet neerkijken op die jongen. Dan ken je je eigen verloren hart en zeg je... als er iemand de zon is, dan ik wel. En als ik van genade mag leven, dan hij ook. Dan kijk je niet neer op die mensen die een heel ander leven leiden... die naar de hoeren gaan of die naar een losbandig leven leiden... Je gelooft in de genade van God en je zegt, als het voor mij, dan ook voor hen. Het vierde kenmerk van deze jongen, en dat is misschien wel de ergste... bij deze jongen is vreugdeloosheid, vers 30. Weet je wat hij zegt tegen zijn vader? Al jaren werk ik voor u. Moet je hem even zien staan, hè? zie je die oudste zoon met zijn vader? Hij zegt, al jaren werk ik voor u. Met andere woorden, hij is zich heel bewust van wat hij allemaal voor zijn vader heeft gedaan... maar er zit geen grijntje vreugde in. Helemaal niets. Geen dankbaarheid, geen blijdschap... Wat een bittere, wat een zure jongen. Oudste zonen kunnen niet huilen over hun zonde en ze kunnen niet juichen over genade. Dan wordt de kerk zuur. De kerk een plek waar we niet de genade van God dankbaar vieren, maar waar we naar elkaar wijzen. Lekker positief vanavond. Ik kwam om een beetje opgebeurd te worden. Nee, we zijn ook nog niet klaar. Maar herken je iets van die oudste zoon in jezelf? Zo'n nette jongen. En toch, hè? Ja, zeg je maar, oké. Okay. Maar als ik er nu iets in herken, wat betekent dat dan? Er zijn twee opties. Eén is, je hebt het evangelie nooit echt begrepen. Je leeft nog altijd in een verdienmodel. En je durft misschien genade niet te aanvaarden omdat je bang bent dat je iets pakt wat je niet toekomt en daarom vlucht je in de werken. dan heb ik echt heel goed nieuws vanavond voor je. Niet omdat ik zo'n bijzondere man ben, helemaal niet. Helemaal niet zelfs. Maar omdat vanavond het evangelie naar je toe komt. Ik zou bijna willen zeggen, daar komt de vader uit de boerderij... en hij zegt, oudste zoon, je bent welkom. Gooi nou die kruiwagen en die schop is neer. Stop nou eens met werken. Zie je hem daar staan met zijn kruiwagen... Pa, wat kan ik doen? Moet ik nog harder werken? Moet ik nog iets in de boerderij doen? Moet ik nog de schapen? Moet ik nog de koeien? Stop met werken. Stop met verdienen. Kind, zegt die vader. Kind, zag je mijn hart maar. Kon je maar zien, niet zozeer op wat jij voor mij doet. Maar leer je maar te zien op wat ik voor jou wil doen. Ik zou je dan vanavond, als je zegt... ik denk dat ik het evangelie nooit echt heb begrepen... al zit je misschien al twintig jaar in de kerk... dan wil ik je vanavond vanuit de grond van mijn hart echt smeken... of je vanavond stopt met werken. Stopt met religieus te plussen en te minnen. Wat je allemaal doet voor God of wat je allemaal hebt meegemaakt... of wat je allemaal hebt ervaren in je binnenkamer. Gooi dat met plezier van tafel en zeg... ik ben een zondaar die het oordeel verdient. Hoe kan ik daaraan ontkomen, vader... Heere God, is er één middel? Weet je wat de vader zegt? Als je het allemaal van tafel doet, dan kan ik je de volmaakte zoon, de Heer Jezus, in je schoot leggen. Dan kan ik je eindelijk genade bewijzen. En de tweede optie is, is dat je de Heer Jezus kent en dat je op Hem vertrouwt. Maar dat je toch weer bent teruggevallen in zo'n verdienmodel. En dat je denkt, oké, okay, ik heb rechtvaardiging ontvangen uit genade. Ik heb vergeving van zonde uit genade ontvangen. Maar nu ga ik het in mijn leven met de heiliging terugbetalen. Nu ga ik, ik heb vergeving uit genade ontvangen. Maar nu, nu ga ik mijn best doen om te laten zien, Heere God, dat u het niet voor niets hebt gedaan. Nu zal ik de jongen of het meisje zijn, de man of de vrouw, voor wie het waard was dat u gestorven bent, Heer Jezus. En je gaat... Werken, werken in de heiliging, om het als het ware aan God terug te betalen. Ik wil je vragen, als afsluiting van deze eerste lezing, als je daarvan iets herkent, als je zegt, ik zeg het even in Jip en Janneke taal, ik ben ook geneigd om met God te onderhandelen. Om met God koehandel te spelen. Ik geef hem iets en hij geeft mij iets terug. Maar daardoor vind ik genade zo moeilijk, zo gemakkelijk. Vind je dat ook? Ik heb een tijd gehad dat ik genade zo gemakkelijk vond, zo goedkoop. Ik vond het, als ik heel eerlijk ben, ik vond het iets voor oppervlakkige christenen. Totdat ik zei, het is niks en het wordt niks met mij. Dat klinkt gereformeerd, hè? Dat is helemaal waar. Als je dat vanavond zegt en je gaat niet in jezelf lopen peuren, maar je zegt, zo is het. Ik kan geen toren naar de hemel bouwen. Het moet van boven komen. Dan ben je rijp voor genade. Daar gaan we straks over nadenken. Wat die genade is, wat de Vader geeft... Wat de jongste zoon ontvangt en wat de vader ook tolgraag graag kwijt wil aan oudste zonen. Ook vanavond. Laten we kort danken. Heere God. We beleiden. We zijn zondaren in onszelf. En we zijn ook complexe zondaren. Die het zo moeilijk opgeven die zo lang blijven ploeteren in de werken. Maar vanavond komt u ons tegemoet. En wilt u ons het hart van de Vader tonen, die zijn Zoon voor ons gegeven heeft. En ik bid dat u ons vanavond allemaal, inclusief mijzelf, de genade geeft... om genade te kunnen ontvangen en te bouwen op het offer van de Heer Jezus alleen... Jezus alleen, ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. In Jezus' naam. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl